0: taxi kolaúz kalauz Timár Ágnes-sel.
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis Kalauz 151. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. 1995 óta, szeptember 15-e az Európai Mozdonyvezetők napja. Ahogy sok foglalkozás, úgy az övék is hatalmas változásokon ment keresztül a technika fejlődésével. Arról, hogy miért viseltek egykor fehér kesztyűt a mozdonyvezetők, miért töltötték a vezető fülkében akár az egész napot, és persze, hogy hogyan lehetett saját, különbejáratú szerelvényük, erről is szó lesz a mai első interjú.
0: Első megálló.
1: A vonalban Valkai Csaba, a Vasútörténeti Alapítvány kurátora van vele, jó napot kívánok.
2: Üdvözlöm, jó napot kívánok
1: én is. Ugye ő nyugalmazott vasutas, és amikor azt mondjuk, hogy vasutas, azért az eléggé egy összefoglaló fogalom, abban mi tartozhat ma bele? Tehát ki számít vasutasnak?
2: Jó tetszik megfogni a kérdést, mert valóban nagyon összetett a szervezet és a szakma. Ez azt jelenti, hogy most például számtalan vállalat dolgozója, mondhatja magát vasutasnak, és ezek szakmák szerint bizony jelentősen elkülönülnek. Mert van, aki a pályát építi, van, aki a mozdonyokat javítja, vonatokat javítja, van, aki a biztosító berendezést, van, aki a felső vezetéket szereli, van, aki mozdonyt vezet is vannak, aki egyetkezel, és még számtalan szakma.
1: Akkor mi ebből kiemelnénk kifejezetten a mozdonyvezetőket, hiszen az említett évforduló miatt is ők a főszereplője a beszélgetésünknek. Hogyha a szerelvények típusa szerint nézzük, és az eltelt évtizedek történetét vizsgálva, mennyiben változott egy mozdonyvezetőnek a feladata?
2: Azt szoktam mondani, épp a egy beszélgetés során mondtam, ha az a mozdonyvedető, aki mondjuk 50 évvel ezelőtt aktív volt, találkozna egy mai mozdonyvezetővel nem biztos, hogy tudnának azonos nyelven beszélni. Hmm. Mert hogyha a korábbi, tehát már talán nem élő mozdonyvezető előadná, hogy ő a gőzmozdonyon miket javított, ez abszolút idegenül hangzana, mint ahogy neki, a számítógépvezérlés úgy szintén. Egyben feltétlenül azonos a szakma. Egyrészt rendkívül felelősségteljes, rendkívüli figyelmet igényel, és a változó beosztásnak köszönhetően bizony komoly fizikai megterhelés is.
1: Hogyha elképzelünk egy ilyen igazi 1800-as évek végén gyártott és használatban lévő gőzmozdonyt, akkor körülbelül azt látjuk, hogy nagyon-nagyon meleg van valószínűleg a mozdonyvezető fülkéjében, és egyébként szenet kell lapátolni, és minimum ketten vannak ott, de akkor ezek szerint a fizikai munka az továbbra is része ennek a feladatkörnek.
2: Feltétlenül a fizikai munkát úgy értem, vagy fizikai megterhelést, hogy rendkívül változó az időbeosztás. Tehát a kora hajnali óráktól kezdve a késő éjszakáig szolgálatba jönnek, mennek, változó munkarendben. Igaz, ugyan tudják előre a vezénylést, de ezettől függetlenül a más az igazak álmát alussza, akkor ő jön szolgálatba. De a Mozdonyvezetőknél nyilván a korszerűsítésnek köszönhetően a fizikai munka konkrétan az ott végzett, az lecsökkent, a figyelem viszont változatlanul szükséges, sőt a sebesség növekedésével kapcsolatosan meg még jobban kell figyelniük a mozdonyvezetőknek.
1: Az legenda, vagy tényleg valós dolog, hogy a mozdonyvezető, vagy talán ez csak régen volt így, nagyon kötődik, tehát érzelmileg kötődik a, a saját mozdonyához. Erről lehetett olvasni, hogy a legtöbb becenév, mert hogy becenével is rendelkeztek akár a gőz, akár a dízel azokat sokszor nem is csak a, a külsejük miatt, hanem a hozzájuk kötődő érzelmi töltet miatt kapták.
2: Ezt az emléket már csak az hozzá hasonló, idős vasút történelemmel foglalkozó emberek őrzik. A kötődés a géphez, a szerelvényhez megszűnt. Tehát amíg korábban szigorú beosztás volt, tehát például a gőzösöket említette ön, arra a gőzösre más mozgonyvezető nagyon fel sem tehette a lábát. De például szentesen, ugye itt nem a gőzös volt jellemző, hanem a motorkocsik, a motorkocsikon, a gázmotorkocsikon szigorú beosztás volt, és a mozdonyvezető, amikor a jármű javítás miatt leállt, szabad kijött, és közre működött a javításban, ingyen és bérmentve, azért, hogy a gép rendben legyen. Ez a fajta kötődés, ez ma teljessége megszűnt, mozdonyvezető van és szám, Ahogy a vezénylés összecsapja a kettőt, úgy mennek dolgozni. Még azt sem tudják sokszor, hogy milyen típusú gépre mennek.
1: De hát hála Isten nyilván a digitalizáció, meg egyáltalán a technika fejlődésével itt most már olyan képzettséggel rendelkeznek, hogy amelyikre felültetik, azt neki el kell tudnia vezetnie.
2: Annál is inkább, mert típusismereti vizsgát kell tenni minden járműből, és amiből ő vizsgázott, arra a járműre bármikor, bárhol vezényelhet.
1: Említette, hogy szentesen gőzös annyira nem járt, és ugye ez a kiállítása, ahol be is mutatja ezeket a szerelvényeket, akkor, ha jól sejtem, elsősorban dízelmozdonyokat láthat a közönség.
2: Gőzösünk is van, mert azért járt itt a kezdeti időkben, sőt állomásítva is volt egy olyan típusú tolató mozdony, mint amit mi is őrzünk, de jellemzően motorkocsik és később zárt motorvonatok voltak. Az 1928-ban épült Szentesi Motorgarázs tárgyi és írásos emlékeit őrizzük.
1: És mi a legrégebbi emlékmű vagy mozdony konkrétan?
2: legrégebbi tárgyi emlékünk Koppel Artúr vasúti velocipét gyárában készült, fából készült pályamesteri kézi hajtány. Ez az 1900-as évek legelején készült és csak ez az egyetlen lelhető fel a világon. Ebből nem maradt másik.
1: És egyébként ez konkrétan, illetve azok a régebbi modellek, amik itt láthatók, ezek még képesek lennének?
2: Nem, nem. Ezek a járművek kiállítási darabok, tehát elvileg egyben vannak, de a működés feltételei ennél sokkal többet jelentenek. A járművek között egy, konkrétan a BC353-as típusú 1927-ben gyártott ganzmotorkocsi az üzemképes.
1: Itt elsősorban a technikai részleteknek a bemutatása a cél, tehát tulajdonképpen mozdonyt lehet látni, és mondjuk azt, hogy hogyan dolgozott benne a mozdonyvezető, vagy vannak mondjuk kialakított kocsik is, tehát ami az utazást szolgálta, és azt is meg lehet nézni, hogy mondjuk 1928-ban például hogyan utaztak az emberek.
2: Például ez a 27-es motorkocsi, amit én említettem önnek, ez mm-hmm. Ez korhű módon van felújítva, látogatható. Esetenként még korabeli zenét is szolgáltatunk, hogy komplet legyen az élmény, de valamennyi jármű kívül belül megnézhető, és azon kívül múzeumszerűen berendezett helyiségek, épületek.
1: Tehát az azt jelenti, hogy például mondjuk egy korabeli várót is meg lehet nézni?
2: Úgy is mondhatjuk, van egy úgynevezett orient szoba ami kifejezetten az Orient Expressről szól, képekkel, dokumentumokkal, korabeli plakátokkal, szép bútorokkal, igen érezheti úgy az ember, hogy most ő az orientex veszé várakozik.
1: Na tulajdonképpen, ha valaki mondjuk a technika iránt mondjuk annyira nem fogékony, és inkább a korszellem az, ami érdekelheti, akkor látható az, hogy például mondjuk a mozdonyvezető az, hogyan töltötte a napjait, mert gondolom ez egy ilyen nagyon hosszú, egy egész napos foglalkozás volt, vagy mennyire ez volt jellemző, hogy kiszálljanak napközben.
2: Akkoriban még messze nem volt ez a 12 órás korlátozás, tehát a mozdonyvezető Egy munkanapja akár 24 óráig is tartott, ők a mozdonyon éltek. Lehet, hogy volt itt-ott laktanya laktanyaszoba, ahol néhány órára ledülhetett, hanyag rossz körülmények között, de jellemzően a mozdonyokat általában nem hagyták el. Annál is inkább, mert például a tüzet az élénken kellett tartani, ha menni kell. Tehát voltak Vonat továbbítás közben szünetek, gyakran akár több óra hosszára, de hát neki nem nagyon volt hova menni, amúgy sem ment volna az órája ketyegett és a mozgonyon.
1: Át, például. Gondolom, itt a biztonság miatt is be kellett vezetni egy korlátozás, bár ugye a 12 órás munkaidő is elég soknak tűnik egy mozdony esetében, hiszen egy ahogy ön is mondta, egy folyamatos figyelmet igényel ez a munka. Amikor elkezdett ténylegesen egy olyan hálózat kialakulni Magyarországon, hogy mindenki már rendszerességgel használta mondjuk a vonatközlekedést, akkor gondolom óriási igény jelentkezett arra, hogy legyenek mozdonyvezető, hiszen ez egy új szakma volt, és gondolom volt egyfajta megbecsültsége érdekel, Kertsége, vagy ezt egy viszonylag könnyen megtanulható dolognak számított akkor?
2: Nem. Ma sokkal könnyebben megtanulhatja, mert ugye egy érettség, tehát feltétel, hogy érettségizett ember, illetve már most hölgyek is jelentkezhetnek. Akkoriban olyan szintű szakmai elismertségöveszt a vezetőt, hogy például, és ezt szó szerintessék venni, a Nyakkendő és a fehér kesztyű komoly vonatoknál, mint például a fiumében megy gyors vonat, szinte kötelező volt a mozdonyvezetőnek, kötelező viselet. Mellette egy vagy két fűtő dolgozott, és ha a mozdonyvezetőnek koszos lett a kesztyűje, mert be kellett avatkozni, például a vagy a javításba, Akkor szólt a mozdonyfelvigyázónak, miután hazaértek, hogy ezt az embert többé ne tedd mellém. Nekem vannak olyan mozdonyvezetői 60-80 éves jegyzeteim, mozdonyvezető kézírásos jegyzetei, ezeknek a dokumentumoknak egy mai végzett mérnök leverhetni a vigyázadonetet. Szakmailag annyira precíz, kidolgozott, és komoly, hogy teljesen sugallja, illetve hát elmondja, hogy ez az ember mennyire érte azt, amit csinált.
1: Na de ebből az is következik, hogy akkor ténylegesen egy ilyen minőségibb mozdony esetében a mozdony vezetőnek pont, hogy említett, hogy tiszta már a fehér kesztyűje, Hát nem tudom, mennyit csaltak, hogy levegyék mondjuk a mozdony vezető fülkében, de akkor csak olyan részekhez nyúlt le berendezésben, amitől nem lett piszkos.
2: Ahogy, ahogy mondja. A kezelőszervek, amik egyébként ki voltak fényesítve. Tehát ő húzta a szabályzókart, aztán visszateszte a alaphelyzetbe, és figyelt közve. De ott a gőznyomásnak, a tűznek, mindennek rendbe kellett lenni, és ezért a fűtő volt a felelős, hogy az a tűz úgy égjen, és fejleszte a gőzt, hogy a menetidőt halál pontosan tudják tartani.
1: De ez az igényesség, ami többek között ugye nyilván a megjelenésre vonatkozott, ez azért is volt fontos, mert volt valami kapcsolata az utazó közönséggel, mert hát végül is nem feltétlenül láthatták őt az utasok, miért lett volna fontos, hogy neki fehér legyen a kesztyűje.
2: Hát azért, mert bizony, mikor leszálltak az utasok a vonatról, akkor a vonat mellett, ahogy elmentek, ránéztek a gépre is, ránéztek a mozdonyvezetőre is, és nem ritkán meg is köszönték a pontos utat. Tehát igen, általában vagy a vezetőálláson kihajolva, vagy a mozdony mellett állva őt látták. És azt is látták, hogy ő volt az, aki több száz kilométeren keresztül garantálta az ő biztonságukat.
1: Említette, hogy ma már természetesen nők is lehetnek mozdonyvezetők? Csak a
2: zárt motorvonatokon, tehát a korszerű mai motorvonatokon uh-huh. mozdonyvezető hölgyek is vannak.
1: Akkor a belieken tilos volt, vagy csak nem érdekelte ez a foglalkozás a nőket? Nem,
2: nem, 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 nem. Szóval se jöhetett.
1: Pont a lehetséges azért, mert... fizikai problémák miatt, hogy azt ahhoz kellett... Igen, így, így így
2: van, így, így van. Így tehát nyilván a gőzösök sem voltak problémamentesek, bár van egy, egy jó szlogen, 4 24 esekre jelent meg egy könyv, ezt a mottót én onnan hát ha kölcsönöztem, az a mottó, hogy a gőzmozdonynak lelke van, a többi csak gép.
1: Mm.
2: És ennek ez a lényege, hogy ahogy mondtam, a mozdonyvezető együtt élt a gépével, és aki nem tette ezt, a mozdony lerázta magáról. Értem ez alatt, hogy fekve maradt. Hm. Tehát olyan műszaki probléma következett be, mert nem figyelt, például nem kente meg az ágyakat, vagy egyéb hibát nem hárított el időben, hogy a mozdony fekve maradt. És szégyen szemre a mozdony vezetőnek segét kellett kérni. És ez akkoriban óriási szégyen volt.
1: Oh, És ha valaki így járt, akkor róla ugyanolyan bejegyzés érkezhetett, mint az említett fűtőről, aki nem megfelelően végezte a munkáját, gondolom én. Azt
2: hivatalosan intézték, tárgyalták minden fekve magadás, mint egy fegyelmi
1: tárgyalás. Elképesztő, hogy ugye, ahogy a legtöbb szakma ez is, mennyit változott az évtizedek, vagy lassan most már évszázadok folyamán. Nagyon szépen köszönöm Valkai Csabának, a Szentesi Vasúttörténeti Alapítvány kurátorának, hogy ezekről beszélt.
2: Nagyon szíves
0: Ha a számításaim helytállóak, amikor eléri a 88 mérföldes sebességet, csodát fogsz látni, fiú!
1: Az interjúban szóba került, hogy az egyes mozdony típusoknak becenevük is lett. Ez volt, hogy történetükre, volt, hogy kinézetükre utalt. A gőzmozdonyok között első volt a krokodil, de ott volt az aranka, amelyiknek a neve a párizsi kiállításon szerzett aranyéremre utal, vagy a Hruscsov dízel, amely olyan német mozdony volt és szovjet hadizsákmány lett, amely Hruscsov elnöksége idején onnan került hozzánk, a legenda szerint alkalmas dízelmozdonyok helyett. Persze a dízelmozdonyok legtöbbje is kapott második nevet. A vakondot például metróépítésben is használták, a frigyláda pedig a tetőn elhelyezett hűtőkről kapta a becenevét. De ott van a villanymozdonyok között a kandó, a leó vagy a malaclábú, amit sok kis kereke miatt neveztek el így. És hogy a becenevek hogy születnek, erről majd egy kicsit később bővebben a mai adásban. Most térjünk vissza a közlekedésre, amely a közösségivé válás előtt egy olyan területét jelentette az életnek, amelyre ahhoz hasonló szabályok vonatkoztak, mint a társasági eseményekre a 19. században.
0: Második megálló,
1: a vonalban Fón egy Zoltán történész jónapot kívánok.
0: Jó napot
1: kívánok! A hallgatóink az előzőekben már hallhattak arról, hogy az utasok például mondjuk a mozdonyvezetőnek hogyan köszöntek, vagy akár hogyan köszönték meg az utat, most pedig azzal foglalkozunk, hogy egyáltalán az utasok egymás között hogyan kommunikáltak, ha kommunikálhattak, amikor tömegközlekedésről volt szó, de menjünk vissza az időben, és a kérdésem már is az, hogy mennyire menjünk vissza, hogyha tömegközlekedésről van szó, mondjuk a, a postakocsik koráig érdemes?
3: A postakocsikkal egyszerre olyan kevesen utaztak, és általában is kevesen utaztak, hiszen ezek ritkán jártak még a fővonalakon is, tehát mondjuk egy Pest Kassa vonalon is, a Reformkorban hetente kétszer vagy háromszor indult el egy kocsi, ami mondjuk nyolc, 8- Maximum 12 utast tudott magával vinni, viszont ez igaz, hogy ez az út napokig tartott, tehát napokig tartó összezártságot jelentett. Hát tulajdonképpen tetszőleges, hogy nevezhetjük ezt tömegközlekedésnek. Abból a szempontból talán igen, hogy itt már fölmerült először, hogy 8-10-12 idegen ember összezárva egy kicsit térben, egymás szuszogását hallva, illatát szagát érezve. Hosszú órákon, mondom, akár napokon keresztül is, hogyan érintkezzen. Hiszen az illem oldaláról nézve az okozza nagy nehézséget, hogy
4: különböző
3: kultúrájú, különböző műveltségű, társadalmi állású emberek kerülnek egymás mellé. És ez a különbség egy 19. században Nagyobb volt, tehát sokkal szélesebb volt az a skála, amin váltakoztak. A 19. századi társadalomban szakadékszerűek voltak. Egy franciás művetségű arisztokrata, úr vagy hölgy, meg egy sellér között. Jó. Természetesen ezek a szélsőségek nem is kerültek egymás mellé, hiszen nem használták ugyanazokat a tereket, de akik használták, még azok között is nagy különbségek lehettek, a pesti ügyvéd, a vidéki földbirtokos, a zsidó kereskedő, aki üzleti ügyében utazott, ezek maguk társadalmi közegében nagyon más szokásokkal jöttek. Tehát ez az alap probléma, és ebből a szempontból tulajdonképpen mindegy, hogy a postakocsiról vagy a század végén a vasútról beszélünk, amit már tömegesen vesznek igénybe az emberek.
1: De valóban mindegy, mert ugye most azon gondolkoztam, hogy a postakocsi esetében gondolom, és ahogy említett, hogy olyan ritkán járt, kevésbé lehetett szelektálni, hogy most akkor azon a Az adott postakocsin ne utazzon például egy arisztokrata, ha el kellett jutni a hirtelen valahová, az említett zsellérrel együtt, míg mondjuk később a vasút az viszonylag gyorsan megoldotta azt, hogy különböző osztályok legyenek, különböző zárható kabinok legyenek, vagy akár mondjuk a hajón is, tehát hogy pont ezeket az illendőség és kényelmi szabályokat megpróbálták megoldani, és felteszem a postakocsi esetében ez nem volt adott.
3: Igen, de a Postakocsinál nagyjából ki volt zárva, hogy ilyen szélsőségek igénybe, a társadalom legfelső rétegei sem utaztak postakocsival, mert ők elkülönülten, saját hintóval, és esetleg a postállomásoknak a lovait igénybe vették váltásra, de elkülönülten. Tehát a társadalom legfelső rétegei, és nem csak az arisztokrácia, még a jómódú birtokos nemesség is, az, az a tagjai azért nem szembesültek ezzel a problémával, mert ők elkülönültek. Tehát nekik az illem, a társadalmi presztízs meg is tiltotta, hogy igénybe vették legyenek, tehát hogy mondjuk postakocsival utazzanak. A társadalom zömét kitevő szegényeknek pedig szóba se jöhetett, pedig drága volt postakocsin utazni. Tehát itt nagyjából a társadalom középrétegei kerültek egymás mellé, akik között persze, hangsúlyozom, óriási kulturális szakadékok lehettek. A vasút valóban, tehát amikor egészen más nagyságrendű utast szállítanak már, és az utazás a 19. század második fele folyamán egyre több társadalmi rétegnek válik a hétköznapi rutinjává vagy gyakorlatává. Hogyha nem is sűrűn, tehát a század vége felé már egy paraszt ember is felutazhat a, mondjuk a millenneumi kiállítás után az, az első egy nagy tömeges jövésmenés Igen, a vasút valóban, tehát a vonatokon majd hogy nem a, a vasút megszületésétől kezdve megoldották az elkülönülés lehetőségét, tehát hogy a különböző társadalmi osztályok ne keveredjenek. Ugye jellemzően leginkább három osztályra osztották. Egyébként ez általában is, tehát közlekedésen kívül is azokban a nyilvános terekben, ahol ehhezben ilyen nagyon különböző társadalmi rétegekhez tartozók találkozhattak, szinte mindig kerestek megoldást az elkülönbözésre, gondoljunk a színházakra, ahol a jegyárakon keresztül a páholyok, a, a, a jobb zárt székek, és a hát 19. században a színházak egy jelentős része, tehát színháztér jelentős része álló hely volt, tehát a leg, legolcsóbb hely, tehát mondjuk ebben a, tehát a felső osztályok, a középosztályok, és a nép, az alsó része. A térben is elkülönítették, hogy, a, hogy a, úgymond a jobb embereket megóvják azoktól a kellemetlen szituációktól, amik akkor érhetik utazás közben is, hogyha fizikai közelségbe kerülnek azok akik nem ugyanazokon az illemszabályokon szocializálódtak, mint ők. Tehát itt itt elsősorban ez az elkülönülés volt a, a, a megoldás a szolgáltatók részéről.
1: Az említett színházas példát véve, vagy mondjuk egy nagyobb utasszállítóhajó esetében, vagy akár mondjuk egy vonat esetében meglévő közösségi tereken, már gondolom nem tudták ennyire pontosan megoldani az elkülönítést, vagy elkülönülést. Ebben az esetben először is felmért, azt gondolom a külsőségek alapján, hogy ki ki merre orientálódjon, illetve megvoltak azok az alapszabályok, amelyek egyébként is a társasági életre jellemzőek voltak, hogy ki kivel beszélgethet, egyáltalán ki kit szólíthat meg.
3: A legnagyobb távolságokat, azokat mondjuk úgy, hogy administratív eszközökkel is biztosították, tehát ha a hajót említette, a, a hajó szalonyába csak az első vagy más, első és másodosztályon utazók léphettek be, a fedélköziek nem is mehettek oda. Most azok között pedig, akik ilyen mereven nem voltak elkülönítve ilyen, ilyen szabályokkal is, hanem itt az elkülönítésnek az eszköze elsősorban a jegyár volt. Tehát, uh-huh. tehát azon keresztül és meglehetősen nagy különbségek voltak, tehát nagyságrendi különbségek voltak a jeljárak között, de még akik egy térben voltak, természetesen azok között is meglehetősen nagy különbségek lehettek. Igen, itt megvoltak az íratlan szabályok, ez a kikivel, tehát kikivel áll szóba. Fölülről lefelé, Akadálytalanul meg lehetett szólítani. Tehát az, az, az kitüntetésnek tekintette, hogyha egy társadalmi pozícióban, rangban, életkorban, stb. fölött álló megszólít, tehát egy arisztokrata megszólít egy középosztálybelit, vagy egy magas beosztású állami hívőt, az kitüntetésnek. Tekintette. Ugyanezt fordítva, udvariatlanság, kellemetlen tolakodásnak érintették, és hát vérmérséklettől függően vagy udvariasan rászta le, vagy vagy akár nyersen utasította el. Ezekben a terekben is működött ez a társadalmi klikkeknek, az el- rangok szerinti elkörülés, Ugyanakkor azért mégiscsak a tömegközlekedés a társadalmi érintkezésnek valamely demokratizálását szó, mozdította elő. Tehát ezek a, ezek a szabályok, ez a, tehát hogy megszólíthatom-e kivel, kerülök beszélgetésbe, interakcióba, azért a tömegközlekedésben sokkal nagyobb volt az esély, sokkal elfogadottabb volt, hogy az utazás pláne egy hosszú utazás összazártságában olyan társadalmi állásperi különbségű emberek is, akár közelebbi beszélgetésbe, hosszas beszélgetésbe ismeretségbe kerüljenek, ami más terekben elképzelhetetlen lett volna.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalauszben az interjú Fónagy Zoltán történésszel. Galaxis Ez itt továbbra is a galaxis Kalauzén tímár ágnes vagyok, folytatom a beszélgetést Fónag Zoltán történészel arról, milyen illendőségi szabályok vonatkoztak az utazásra a 19. században. Ezek a szabályozások azzal, hogy elkezdtek az emberek, városon belül mondjuk egyre többet tömegközlekedni, ennek hatására változtak meg, vagy lettek kevésbé szigorúak, vagy voltak esetleg mondjuk meghatározható töréspontok, és egyáltalán meddig voltak felfedezhetők, mert nekem most eszembe jutott egy 30-as évekbeli magyar film a kölcsönkért kastély, amiben egyébként két erre vonatkozó jelenet is volt most, ahogy így pörgettem az agyamban, ahol Vaszari Piri azt mondja, Ráda Imrének, hogy és jegyezze meg magának fiatalember, hogy vonaton nem ismerkedünk, a más és pedig az volt, hogy három különböző társadalmi osztályba tartozó páros egymás után vett jegyet, és ebből volt egy ilyen vicces jelenet, hogy kérek szépen két első osztályú, két másodosztályú, két harmadosztályt hogy mindenki tudja, hogy ki hol fog utazni. Szóval, hogy ez már a 30-as évek volt. Ott még mindig azért megtalálhatóak voltak ezek a régről megmaradt szabályok, vagy ott azért annyira nem vették már komolyan, hogy ki kit szólít meg. Akár vonaton, akár mondjuk villamoson, tehát ami már egy tényleg napi rendszerességi utazást jelentett.
3: Az élemmel kapcsolatos uh, irodalom, uh, teh- teh- inkább egykorú, akár két világháború közötti irodalom is, uh, az első világháborút tekinti egy ilyen éles választóvonalnak. Amint, tehát kérdezte, hogy van-e, uh-huh. van-e éles választóvonal. Tehát, a, tehát az első világháborút tekinti uh, egy ilyen messze menő fellazulás uh, vannak, magát az első világháborút, illetve az azt követő éveket. Tehát amik, ugyanis uh, olvastam egy ilyen cikk, ami uh, a lány, tehát arról szólt, hogy a, hogy a fiatal lányoknak a, a, az életét 19. században, 30-as években jelent meg a cikk, uh, valamilyen női labban, hogy uh, 19. században a, a lányok életének, a neveltetésének és a jött köznap életének a legfontosabb kérdése ez volt, hogy mi hogy illik vagy nem illik. Tehát, az, tehát az illem, és hozzá nagyon szigorú illemszabályok körülforgott. Természetesen itt a közép- és felső osztályok lányairól van szó, ez körül körülforgott. És az első világháborút követő években, a világháború követő években, helyett, ami illik, helyett a, a muszáj vált a, a legfontosabb szóval. tehát, hogy az a középosztálynak az életkörülményei olyan mértékben, tehát olyan radikális gyorsasággal alakultak át, akkor közérzülete szerint olyan radikálisan romlottak, tehát például a női munkavállalás középosztályú nők, lányok esetében is, olyan gyorsan és, és, és olyan széles körben terjedt el, vált elfogadottá, el, mert rászorultak a, 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 a nőknek a, a, a keretet, romlottak a középosztálynak az életviszonyai, ami mellett e, egyszerűen. E, képtelenség lett volna azokat a szigorú illemszabályokat de az, hogy egy lány, mondjuk már egy eladó, egy 20 éves lány, 18 éves lány egyedül nem megy az utcán, egy nagyvárosban, amíg ez csak a korzózást jelentette naponta egyszer egy órára, azt meg lehetett oldani, hogy akkor a anyja, nagynéni, nagymama, stb. garda dámkodik, amikor az a lány 20 es években, 30 es naponta egyetemre jár, vagy hivatalba jár, a reggel este kísérgetni, tehát ezek, ez már képtelenség lett volna, és ugyanez, ugyanez vonatkozik az utazással kapcsolatos szabályokra, és ugye ez az ütközés az előbb én nagyon csak a, a kulturális különbségekre, Hegyeztem ki, hogy, hogy milyen dilemmák vannak az illem tekintetében, a tömegközlekedésben. ez hát az egyik legfontosabb dilemma az a, az a nemeknek, a, a két nemnek a, a, az érintkezésére vannak költése. Elsősorban női szempontból, tehát a, ezek az illemszabályok, meg, meg, meg erkölcsi normák azok, azok nagyon erősen kettősek voltak, tehát a nőkre mindig sokkal szigorúbb szabályok vonatkoztak, és, és ez egy. a tölközlekedés az, hogy ebben a kis térben óhatatlanul férfiak és nők utaznak együtt legalább hasonló társadalmat, hasonló műveltség, tehát hasonló kulturális hátterűek, ez azért sokat segített rajta, hogy az osztályok, de akkor is egy új helyzet volt, tehát jellemzően vadidegen férfiak és nők a, ugye, a társaságban nem kerültek tartósan ilyen fizikai közelségbe, tehát ez, tehát a tuden az óhatatlanul hozzájárult ezen nap éren, a téren, a, tehát a, a két nem kommunikációját érintkezését szabályozó normák terén is
1: a, a És hogyha visszatérünk mondjuk a 19. század vonat közlekedésére, ahol még ugye megtalálhatóak voltak ezek a szabályok, akkor azt látjuk, hogy jellemzően az általános társadalmi életben vett szabályokat vették át, vagy mivel az utazás egy új kihívás volt olyan hosszadalmas, már nem volt, mint mondjuk egy postakocsi, de hát azért néhány órát zögykölődtek mondjuk a vonaton, tehát emiatt kialakítottak ú szabályokat, mondjuk például, hogy mit illik fölvenni egy vonatútra, tehát mibe öltözzenek, illik enni, nem inni csak az étkező kocsiba. Tehát, hogy voltak új szabályozások, amit az utazás maga hívott életre?
3: Nagyjából érvényesek voltak az, az általános szabályok, de gyakorlati okokból mégis, ezeknek egy lazított, könnyített változata. Tehát tehát nem gyökeresebb mások, de kevésbé szigorúan veszik azt, hogy hogy, hogy megszólíthat-e egy férfi egy fiatal, fiatal ember egy, egy fiatal lányt, ami, tehát hogyha utcán szólítanám, meg az botrányos lenne, itt, ha megfelelő hangnemben teszi, az lehet illemtudó. Tehát, tehát beleférhet az illemtudó érdeklődésnek a, 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 a a kategóriájában például az étkezést mondta, ez már nagyon erősen társadalmilag meghatározott. A harmadik osztályon, tehát ahol a, a nép és parasztok, munkások utaznak, ott ez egyáltalán nem illemsértő. Az első-második osztály, tehát egy középosztálybeli legfeljebb cukorkával kínálja meg a, a, az utastársát, de ott a ott az étkezés, tehát, tehát ott nem veszik veszi elő a rántott húst az mm. kocsiban, Tehát az, az étkezésnek meg kell adni a módját. A étkezőkocsiban vagy nagyon gyakran a restiben, tehát itt már még hiába gyorsult már fel az idő, még mindig lassú, tehát van olyan, hogy egy nagyobb állomáson, ugye már csak azért is, mert közmozdonyok vannak, tehát vizet kell felvenni, szenet kell felvenni, egy, mondjuk egy Budapest Brassó úton esetleg többször is, és akkor akár fél órát, vagy annál többet is áll egy nagyobb állomáson, olyankor akár leszállnak étkezni, tehát az, tehát az úri közönség a, a közép- és első osztálybeliek
1: Nagyon szépen köszönöm Fó Zoltán történésznek, hogy beszélgetett velem az utazás etiketjéről, ami leginkább a 19. századra volt jellemző. Köszönöm szépen még egyszer. Én köszönöm a hívást.
0: Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihez bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
1: És ha már vonatok, és ha már szeptember 15-e van, nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy ezen a napon született Agatha Christie, aki, ha más nem is, a gyilkosság az Orient Expressen című klasszikusával mindenképpen kapcsolódik mai témánkhoz. És ha bár detektív történeteivel lett a világirodalom kiemelkedő alakja, Mary Westmacott álnéven romantikus regényeket is írt, ezzel át is kanyarodunk mai utolsó, és már korábban előrevetített témánkhoz. Kriszti maga választotta a művész nevét, mi azonban a következőkben elsősorban azokkal a megnevezésekkel foglalkozunk, amelyet egykor a rang követelt meg, vagy éppen a divat diktált. Harmadik megálló. Domonkos Jágnes nyelvész van velem a vonalban, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Mennyire kell vagy lehet a múltba visszamenni, hogyha azt akarjuk megvizsgálni, hogy hogyan szólították meg egymást az emberek?
4: A megszólításkutatás kutatás történetiségre vonatkozó adatait tekintve azt lehet mondani, hogy az ismeretlenek megszólítása egy nagyon speciális téma, ugyanis elsősorban az írásbeliségből vannak adataink, az írásbeliségben pedig a elsősorban és általában olyan valakihez fordulok, olyan valakit címzek meg, olyan valakinek írok levelet, akit ismerek, akinek van tudomásom a rangjáról, címéről, méltóságáról, és annak megfelelően szólítottam meg. Az, hogy hogyan szólítok meg egy ismeretlent, arra esetleg régi drámákból, régi jelenetekből lehet visszakövetkeztetni, de nagyon nehéz erről valós, hiteles nyelvi adatokat kapni.
1: Akár az önáltal említett drámákat vizsgáljuk, hát már felmerül a tegezés-magázásnak a kérdése, ami nálunk ugyan adott, de gondolom ez is korszakonként eltérő volt.
4: A tegezés-magázás tekintetében az európai nyelvek többségében hasonlóságokat mutattak ki. A, éppen a tegezés-magázás tekintetében pontosan ez, hogy hogyan fordulok valakihez tegezve vagy magázva, a, a, a nemzetközi kutatások arra mutatnak, hogy minden európai nyelven a, a hatalom és a szolidaritás szemantikája működik hogy éppen a 14.-15. századtól már megjelennek az írásos emlékekben magázzó formák az európai nyelvekben, a magyarban majd a 16.ban már megkezdődik, és hogy tulajdonképpen ez is, ez is elsődlegesen írásban jelenik meg, vagy erre is írásból vannak példáink, de egyébként hasonló módon működik nemcsak a magyarban, hanem a, akár a, 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 a német adatokat tekintve, vagy a bármely európai nyelvnek a, a történetében megnézve ezt ugye azért is a hatalom és a szolidaritás névmásaira vagy a hatalom és a szolidaritás jelentés tanáról beszélünk, mert pont, hogy a, a, a viszonyoknak a, a távolságát, a viszonyoknak a, a viszonyokban való különbséget, tehát elsődlegesen azért jelent meg a nem tegező forma, hogy nagyobb tiszteletet adjon. Tehát ugye a te, minden nyelven alapbeállítás az, hogy a tett a másikat, a beszédpartnert tegező formában szólítom meg. Viszont megjelenik, és éppen az írásbeliségben jelenik meg először az, hogy valahogyan a másik felé nagyobb tiszteletet, nagyobb rangot akarok, akarok mutatni, és itt jelennek meg azok a formák, amelyek akkor azt mondja, hogy te ezt meg ezt csinálta. És a magyarban éppen ez a rangjelölő forma, ha már úgyis ezekről próbál megbeszélgetni, ez a te kegyelmed, te nagyságod, ezt meg ezt csinálta, egy harmadik szemét vonz maga után, és így ezáltal létrejön tulajdonképpen a magázó forma. És nagyon sokáig a, a magyar nyelvű levelezésemben azt látjuk, hogy ez nem válik el olyan élesen, mint ahogy magondoljuk, gondoljuk, hogy tegeződök valakivel, vagy magázódok valakivel, hanem amikor nagyon udvarias akar lenni, amikor nagyon ki akarja fejezni a tiszteletet, akkor jönnek be ezek a rangjelölő formák, és akkor jelenik meg mellette a
1: harmadik személy. Tehát amikor például filmen is olyasmit látunk, és mondjuk egy autentikus történelmi filmről van szó, hogy akár mondjuk házaspárok kettesben, keresztnéven szólítva egymást, is tegező formában beszélgetnek, addig mondjuk egy társasági esemény között akár magázódnak, és talán még akár uramnak is szólíthatja a férjét, hogyha nem túlzó ez. Tehát a
4: tegezés és a magázás váltogatása az nagyon más nyelvekben is, de a magyar kultúrában is, a magyar kapcsolattartási gyakorlatban is akár elég a Móricz regényekig visszamennünk, és nagyon szépen látszik pont ez, amire utalt a házaspároknak az a finom hangolása, hogy éppen átvált tegezésről, magázásra, és azzal nem is csak a rangot, vagy ahogy, ahogy említette az egyes társadalmi helyszínek kiáró tiszteletet tudja megjeleníteni, hanem akár ilyen érzelmi, viszonyulásbeli apróságokat is. Tehát igen, az, ahogy mi ma elkülönítetten gondolunk erre, hogy valakivel tegeződök, valakivel megmagázódok, az, az korántsem volt ennyire éles, és én még azt is meghozkeztettem, hogy ma is kezd egyre kevésbé élessé válni, mert, mert nagyon függ attól akár, hogy, 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 hogy éppen akár ugyanazzal az emberrel éppen milyen helyzetben vagy hol találkozom össze.
1: És mondjuk a korábban említett aláfőli rendeltségnél, tehát hogy mondjuk egy arisztokrata és az ott dolgozó szolganéppel egyfajta ilyen macsendőrtegezésnek kiáltott formula volt a jellemző, hogy közben az önáltal említett tek egyelmed megnevezés azért mégiscsak elvárható volt.
4: Igen, tehát pont, pont ezt mutatják a történeti kutatások, hogy először ez ilyen aszimetrikus módon jelent meg, hogy az alárendelt, az tiszteletadó módon fordult a fölérendelthez, és ez, ez, ez nem volt kölcsönös, és utána egyenlítődött ez ki, hogy megjelentek a kölcsönösen magázódó viszonylatok is, vagy a kölcsönösen nem tegező, kölcsönösen a tiszteletadóbb formát alkalmazó viszonylatok. Ez a nem kölcsönös megszólítás, ez az aszimetrikus megszólítás, amikor nem ugyanúgy viszonyul egymáshoz a kétféle, ez, ez a napjaink gyakorlatában már a kutatásaim alapján jóval kevésbé jellemző. Nagyon kevés olyan helyzet van, csak a nagyon nagy különbség, vagy ilyen nagyon mestertanítvány viszony, ahol ez elképzelhető napjainkban.
1: És ha maradunk ennél a korabeli példánál és az arisztokráciának a megnevezésénél, itt mennyire voltak valóban használatosak az árnyalatok, meg mennyire voltak ismertek az alsóbb társadalmi osztályokban, élők számára ezek a bizonyos árnyalatok, hogy mikor kell valakit kegyelmesnek, méltóságosnak, nagyságosnak szólítani, vagy ez olyasmi volt, amit tényleg az elsők között tanult meg mindenki, aki tudta, hogy szüksége lesz rá.
4: Aki olyan élethelyzetbe került, hogy nem véletlenül rengeteg illemtankönyv Szabályozta ezeket a normákat, és ez ez tulajdonképpen a a nevelésnek, az oktatásnak is a részét képezte. És mondjuk éppen a, a két világháború közötti magyar társadalom az egy olyan társadalom volt, ahol pontosan lehetett tudni azt, hogy kinek melyik megszólításforma jár ki, vagy kinek melyik tekintetes nagyságos tiszteletes, m- melyik, melyik formát kell alkalmazni.
1: Amikor már ezek szóba kerültek az említett tekintetes, nagyságos, miatt, ott már gondolom akkor adott volt, hogy ebből a te kegyelmed, amit ön is említett, nagyon hamar kialakult, gondolom ebben a körben a magázódás, a tényleges mostanra ismert magázódás.
4: Hát itt most két ö- időszakot összemostunk egy kicsit, mert amikor kialakult és ez a tulajdonképpen így félig tegező, félig magázó levelezések zajlottak, ez azért a 16. 17. századnak a gyakorlata. Itt, amiről meg már beszélgetünk, hogy megvan adva, hogy kinek mi, mi a az már, ugye már a két világháború közötti időszaknál tartunk. Itt közben azért rengeteg olyan történelmi korszak volt, ahol ezeket, ahol ezeket átalakították. Az nyilvánvaló, hogy hogy pont az előbb említett ilyen két világháború közötti időszak, meg az az időszak, amikor ez a nagyon-nagyon cím és rang használat járatos lett, akkoriban már egyértelműen kialakult volt a nem tegező, a magázó forma. Viszont az is egyértelmű volt, hogy amit egyébként ma is látunk, hogy akár a címeket, rangokat használva a a főméltóságúak mégis tegezték egymást, mert egyrészt megmutatta azt, hogy neki megvan az a rangja, az a címe, de közben mi mind a ketten ebben a pozícióban vagyunk, mi egyébként egymást tegezhetjük.
1: De ott a különböző tehát... árnyalatok sem tettek különbséget, hogy mondjuk a nagyságos az a méltóságos igen vagy nem, tehát hogy melyik az, amelyik kezdeményezhet mondjuk egy tegeződést, vagy az úgy adta magát, hogy mi egy bizonyos körhöz tartozunk?
4: A tegeződést minden esetben, és ezt tudják, hogy csak a felérendelt, majd bizonyos esetekben a nő kezdeményezheti. De itt egyébként pont az, azt mutatja a mai gyakorlat is, hogy a pozíció felülírja nagyon sokszor a nemet. Tehát, tehát az, hogy még ez ma is így van, meg hogy az, az adatok alapján a két világháború közötti időszakban is így volt, hogy a, a felérendelt kezdeményezheti a bizalmasabb viszonyt.
1: Említett, hogy írásos nyomai vannak annak, hogy például mondjuk hogyan tegeződtek vagy magázottak az emberek. Arra voltak szabályok, hogy ki az, aki egyáltalán levelet írhat valakinek, akár mondjuk, hogyha a 16-17. századot nézzük, vagy mondjuk a két világháború közötti korszakot, hogyha most ezt a két időszakot hasonlítjuk össze.
4: Az, hogy egyáltalán én kivel léphetek interakcióba, kivel kezdeményezhetek beszélgetést, az egy olyan típusú kommunikációs aktus, amit minden egyes kultúrában nagyon szoros normák szabályoznak. És hogy az, az csak a mai ilyen. Városi asodolt, urbanizált környezetben elképzelhető, hogy én beszállok egy tömegközlekedési eszközbe, és nem köszönünk egymásnak, nem veszik föl a szempontot nem nézünk egymásra. Tehát az, hogy ilyen összetalálkozunk, és valahogyan interakcióba lépünk, az, a, az az emberi közösségek nagy részében igen erősen szabályozva van. Ezt tanítják is, tipikusan mi is már rögtön tanítjuk a gyereknek, hogy ide köszönj az a vónéninek. Egyrészt tanítják is, másrészt pedig folyamatosan a, a szocializációs során ta, sajátítják el ezeket a normákat, és ez az egyik legevidensebb dolog, hogy, hogy hogy lépek kapcsolatba a másikkal, és minél statikusabb minél rigidebb egy társadalom, annál inkább, annál inkább megvannak ennek a, a kemény szabályai.
1: Térjünk át egy kicsit a megnevezésekre is, mert hogy ugye ez is a megszólításnak a része, hogyha a megfelelő viszonyban vagyunk egymással, akkor szólíthatjuk egymást például keresztnéven, vagy akár mondjuk becenéven is. Erre is volt egy ilyen kialakulási forma, hogyha mondjuk például a két világháború közötti időszakot nézzük.
4: Az, hogy hogyan szólítom meg a másikat, hogy hogyan nevezem meg a másikat, hogy milyen megnevezést használok rá, az mindig jellemzi és leképezi egyrészt a viszonyunkat, másrészt pedig, ahogy már ön is utalt rá a korábbiakban, leképezi azt is, hogy mindezt hol teszem, hogy milyen, milyen helyzetben teszem ezt. Tehát másképp szólítom meg mondjuk a, az öcsémet otthon, meg másképp szólítom meg, hogyha részt veszünk egy nagy társasági rendezvényen. És ugye ezek, a, ezek az ámnyalatok ezek mindig leképeződtek a megszólítási rendszerekben is, meg a megnevezési rendszerekben is. És nem véletlenül, ahogy utalt is lehogy, itt különböző viszonyrendek léteznek, Megszokták különböztetni a szólító neveket, meg az említő neveket. Tehát, hogy van olyan, hogy valakit valahogy csak említhetek, de nem szólítom úgy, és viszont is ahogy én ugyanígy szólítom őt, Viszont ez egy hivatalos helyzetben, vagy egy olyan helyzetben, amikor másokkal beszélek róla, nem kerülhet elő.
1: És itt nem feltétlenül a gúnynevekről nevekről van szó, Én. hanem hogy egész egyszerűen máshogy utalok rá. Én, igen, nem,
4: nem feltétlenül, nem feltétlenül, mert ugye, ugye ezt, ezt látjuk, már magunk magába akár az ilyen párkapcsolati szlángekben is, hogy azt, hogy hogyan nevezem meg a páromat, azt tulajdonképpen a mi közösségünk alkotásának az egyik eszköze, és az csakránk tartozik, de ez ugyanígy van nagyobb közösségekben is, hogy a csoportot is összetartja, a csoporton belül identitást is kijelöli az, hogy hogyan nevezek meg, és hogyan szólítok meg abban az adott helyzetben és csoportban valakit.
1: Sokszor látjuk azt, hogy egy családban a legkisebb gyerek mindig öcsi vagy hugi lesz, hogyha 60 éves akkor is az lesz, így fogják nevezni még a fiatalabb rokonok is, de egy szélesebb körben már ugye nem elfogadott ez. Ma elfogadott, tehát ma találkozunk ezzel legfeljebb, mosolygunk rajta, de akkor például mondjuk, hogyha maradunk még mindig a két világháború közötti időszaknál, volt erre vonatkozóan is. Szabály. Pont ez a sokat emlegetett világot szokták uram, bátyám világnak is nevezni,
4: uh-huh. tehát, az, ugye, tehát az, az öcsi az nem, de hogy kikit bátyámozhat, öcsém ezhet. annak annak volt igen a maga igen erősen szabályozott rendje, és ugye ez a szabályozottság ez éppen az, az egyes közösségeknek a saját kialakított rítusaiban volt jelen, az, amire ön utal, ez az öcsi, ez egy, ez egy későbbi képződmény, tehát az, az, az ilyen öcsém olyan bátyám az igen, ez az öcsi, ez egy nagyon érdekes, mert ez öcsi-hugi ezek ténylegesen bekerültek az ilyen családi névadási gyakorlatba is, a becenévkörbe, és ezeket már így névként, nevezésként is számon tartjuk. Viszont ezeknek a gyakorlata későbbi, és ugye ez pont arra egy nagyon jó példa, amikor a, a családi nyelvhasználat az túllép a családon, és tulajdonképpen tovább viszi máshova is a családi megnevezéseknek a nézőpontját.
1: A ragadványnevek mennyire tudják befolyásolni az illetőnek a személyiségét, amikor a család kitalál egy bec- Nevet, ami aztán széles körben elterjed, de az lehet, hogy azért alakult ki, mert valamennyire utal a gyerekkori személyiségére.
4: Hát ezek összetett és kutatást igénylő kérdések, ami biztos az az, hogy a név az mindig visszahat, mert, mert identitássalkotó tényező
1: is. Domokos jágnes nyelvésznek nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta. Nagyon szépen köszönöm.
0: 42. Mi, is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
1: Már ennyi volt a Galaxis Kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint a rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán is további érdekességeket találnak. Illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Timár Ágnes. Viszont hallásra!
0: Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Timár Ágnes műsorát hallották.